0: Gênesis 34, vamos tratar de todo o capítulo hoje. Inicialmente vamos já fazer a leitura completa, então peço que você siga no seu a Bíblia com atenção, e com reverência e amor pela palavra do nosso bom Deus. Gênesis capítulo 34, assim diz o Senhor. Ora, Diná, filha que lhe dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra... Viu-a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra. E, tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a ah, Amor, seu pai, consegue-me esta jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado, calou-se, pois, até que voltassem. E saiu o amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se, e muitos se iraram, pois Siquém praticaram um desatiro em Israel, violentando a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Disse-lhes, amor, a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe adeis por esposa." Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai, negociai nela, e nela tende possessões. E o próprio Siquem disse ao pai e aos irmãos de Diná, ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Majorai de muito dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então, os filhos de Jacó, por causa de lhes haver quem violado a irmã de Iná, responderam com dolo a Siquem e a seu pai Amor, e lhes disseram, não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso? Porque isso não seria ignomínia. Sob uma condição permitiremos, que vos torneis como nós, circuncidando-vos todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, si, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidares, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e a Siquem, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa do seu pai? Vieram, pois, Amor e Siquém seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade. Estes homens são pacíficos para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e demos lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo o macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consentamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquem, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade e Todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó os mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e tudo o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens, todos os seus meninos e suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, vós me afligistes, e me fizeste odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir se contra mim, e serei destruído, eu e minha casa. Responderam, abusaria ele de nossa irmã como se fosse uma prostituta? Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Deus eterno, nós pedimos que abençoe-nos ao tratarmos de tão tão escabrosos incidentes. Que o Senhor nos ajude a entender a Tua Palavra e compreender o que isso significa para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Em 1992, um navio saiu da China em direção à América do Norte. E um dos containers que ele estava levando caiu no mar. Esse container levava um carregamento de patinhos de borracha. Não apenas patinhos de borracha, mas outros bichinhos de borracha também. Sapinhos, tartaruguinhas e outras coisas assim. 29 mil bichinhos, na sua maioria, patinhos de borracha. O que aconteceu a partir disso, então, foi um tanto inesperado e segue gerando notícia até hoje. Tem sites dedicados ao que aconteceu, tem cientistas investigando o que aconteceu. Em algum lugar, caiu aquele carregamento e, curiosamente, alguns meses depois, patinhos de borracha começaram a aparecer em massa nas praias do Alasca. Em alguns meses, as correntes marítimas haviam levado esses patos até o Alasca. Três anos depois, algumas correntes haviam tirado milhares de patinhos e levados para o sul, em direção ao Japão, na costa oeste do Japão e alguns começaram a aparecer em outras partes da costa oeste dos Estados Unidos, e vários apareceram no Havaí, três anos depois. Foram-se passando mais alguns anos, e levou mais de cinco anos, mas, de alguma forma, correntes marítimas levaram esses patinhos por cima do Canadá, passando pelo mar gelado, congelado boa parte do ano, e no ano 2000, mais ou menos, eles haviam cruzado por cima do Canadá, e estavam começando a aparecer na costa leste dos Estados Unidos. Massachusetts, Maine por aí. Patinhos foram vistos ali onde o Titanic afundara. Em 2003, 11 anos depois, eles começaram a aparecer na Inglaterra. E eles estão por aí. E você nunca sabe o dia que você vai estar tranquilo na praia. E um dia você vai ver um patinho desses... Chegando. E os cientistas têm usado esse fenômeno para investigar correntes marítimas, para entender como esses fenômenos funcionam, como é que lixo jogado no mar vai se acumular em certos lugares. Mas é curioso ver que algo que acontece em 92, mais de 20 anos atrás, está ainda hoje aparecendo aqui e ali onde a gente menos espera. Queridos, o pecado é como um grande carregamento de patinhos de borracha caindo no mar. A gente acha que vai ficar contido ali onde caiu. Mas ele vai começar a espalhar por aí. Vai começar a aparecer onde você não imagina. E anos depois, quando você acha que isso já está esquecido, você ainda vai encontrar resultado daquilo pipocando aqui e ali. E você já passou por isso, você sabe que é verdade. Quando, por exemplo, um amigo um dia faz referência a algo que aconteceu anos antes e que você nunca imaginara que ainda estava doendo, ou então quando um familiar lembra a você de um episódio da infância, que na sua cabeça era inofensivo, mas que ainda aparece, ou pior, quando a gente começa a ver nos nossos filhos, os patinhos aparecendo, em imitação ao que nós fizemos e ensinamos, aos que eles viram, em nosso comportamento. Queridos, hoje nós vamos tratar de uma história tenebrosa, uma das mais tenebrosas do Antigo Testamento, e a gente vai ver que esse carregamento de patinho que Jacó virou anos antes, está aparecendo para todo lado, e está trazendo morte para todo lado. Em resumo, queridos, hoje nós vamos ver, a partir de Gênesis, que nosso pecado tem amargas consequências de morte e sofrimento. Esse é o resumo. Nosso pecado tem amargas consequências de morte e e sofrimento. A gente vai ver isso em duas partes. Primeira coisa para a gente investigar hoje de manhã é que quando nós somos levianos com nossas vidas, quando nós não investimos em piedade, nós afetamos o mundo ao nosso redor, inclusive os nossos amados. Vamos lá, talvez você tenha lido isso aqui e não sei se você leu antes de vir ao culto, sabia o que te esperava hoje de manhã, mas já notou que a Bíblia não é um livro seguro, né? Ainda mais você que está fazendo a leitura bíblica anual, você já deve ter percebido que a Bíblia não é um livro seguro. Às vezes a gente pega a Bíblia assim, a gente abre ao acaso procurando uma história de inspiração. Ou a gente quer ter apenas uma palavra de conforto, quem sabe eu acho aqui uma bela promessa para a minha vida. E aí a gente abre, às vezes em capítulos como esse, que começam com estupro e piora depois. Certo escritor que compilou um, um livro de sugestões homiléticas da Bíblia inteira, sugestões de como pregar cada passagem da Bíblia, quando chega em Gênesis 34 ele fala assim, fico imaginando se algum homem jamais teve o discernimento apropriado para retirar uma mensagem desse texto. Talvez pudesse ser utilizada numa classe bíblica para homens maduros, mas não posso fazer sugestões homiléticas a esse texto. Mas nós cremos o que Paulo falou em 2 Timóteo 3, não cremos? Que toda palavra, toda a escritura é inspirada e útil, para a nossa correção, para nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa educação na justiça, mas qual é? a pergunta é, como que uma história como essa, pode nos ajudar? Queridos, ela pode nos ajudar nos mostrando, para começar, como o nosso pecado vai longe, como ele afeta nossos queridos, como ele traz destruição, é o típica coisa que não incluiríamos nas nossas autobiografias, se pudéssemos evitar, mas Deus na sua santa palavra demonstra o homem como o homem é, e aqui a gente encontra Jacó, vamos lembrar da situação de Jacó, após retornar para a terra de Canaã e lutar com Deus na Val de Jaboque, Jacó encontrou-se finalmente com seu irmão Esaú, e vimos isso semana passada, como a situação melhorou tremendamente com Esaú, houve restauração, houve melhoria, Jacó agora era um homem transformado por Deus em Israel, um homem mais humilde, mais sábio, mais quebrado, e logo mais reconstruído, e ele volta finalmente para a terra prometida, e tudo indica que teremos um final feliz, Jacó e sua família estão na terra prometida, só nos resta agora crescer, multiplicar, encher a terra, e morrermos crendo na promessa, como seria bom se tivéssemos um final Disney para a nossa história. Mas você sabe que a vida não é assim. Você sabe que a vida leva para rumos sombrios muitas vezes. E nós vimos que no final do capítulo anterior, Jacó resolveu se estabelecer numa cidade, perto de uma cidade chamada Siquem, comprando do líder da cidade um pedaço de terra e estabelecendo um altar ali. Espera aí um pouquinho. 20 anos antes. Quando Jacó foi embora, quando ele teve aquele sonho e deu nome ao lugar de Betel, ele fez um voto para o Senhor, de que ele retornaria à terra dos seus parentes. Não é ali onde ele está se estabelecendo. E depois, quando Deus o chamou de volta, Deus falou, volta para vo de onde você saiu. Jacó não foi morar com seu irmão em Seir, mas tampouco foi para onde ele deveria ir. Ele foi se estabelecer pertinho de uma cidade pagã. Lembra como Ló fez algo parecido décadas antes? Quando Abraão dividiu a terra com Ló e Ló resolveu que iria com sua família morar pertinho da cidade pagã de Sodoma. Aqui Jacó toma uma atitude tola semelhante. Talvez Jacó tenha sido motivado por finalmente descansar, chega dessa vida de peregrinação, vamos para um lugar onde as coisas já estão organizadas, é hora de colher os frutos, é hora de morar em segurança, talvez ele tenha levado em consideração as boas possibilidades comerciais do lugar, mas ele resolve se assentar pertinho de Siquem, ele não devia ter feito isso, queridos, enquanto nós andarmos por esse mundo caído, a gente não deve baixar nossa guarda, não devemos nunca achar que acabou, a vida inteira é uma vida de peregrinação. Nossas moradias nesse mundo são necessariamente provisórias. Nunca se esqueça disso. Talvez Jacó tenha chegado ao ponto que falou, já escapei de Labão, já escapei de Esaú, Está resolvido, a vida está ganha, agora é só descansar. Mas esse ponto nunca vai chegar queridos, enquanto essa vida continuar. A época de dificuldades nunca passa, as dificuldades mudam. Vocês que estão criando os filhos, vocês sabem disso. Começa com as dificuldades de mamadeiras e cólicas. Quando passa essa fase, começam as dores com dentes. E aí vem as vacinas. E aí você começa, a criança começa a engatinhar, e você tem que botar tela na janela. Rede de segurança. E aí depois começa a andar, correr, pular, escalar, e os perigos vão mudando, doenças, amiguinhos, escola, influência... Aí vira adolescente, aí são outros problemas, e depois são jovens que estão enfrentando o mundo outros problemas, outros riscos, outras tentações, outros caminhos tortuosos. Estudo, trabalho, casamento, e depois, e depois, e depois, e com tudo é assim. E pode, che pode ser que você chegue num ponto em que você diga: finalmente estou estável financeiramente, e é bem quando o seu corpo começa a falhar. As nossas moradias são necessariamente provisórias, nós nunca estaremos queridos nesse mundo, além do, do alcance do pecado, além do alcance dos resultados do pecado, além dos sofrimentos desse mundo perverso, desse mundo caído, Jacó faz uma má escolha que vai trazer reflexo para sua filha, vai trazer reflexo para os seus filhos, vai marcar toda uma geração, os comentaristas sugerem que, talvez você se lembre no final do capítulo anterior, quando Jacó se estabeleceu naquela terra que ele não devia, ele fez um altar. Ele deu um belo nome ao altar, chamou-o de Deus, o Deus de Israel. Mas tudo indica que isso foi uma maneira de Jacó tentar aplacar a própria consciência. Aplacar o próprio coração diante das escolhas ruins. Talvez não seja uma boa ideia ficar aqui nessa terra, mas eu estou adorando a Deus. Deus eu estou fazendo algo para o nome do Senhor ser elevado, eu estou fazendo bobagem, mas eu estou fazendo em testemunho ao Senhor, a gente faz esse tipo de coisa, não faz? A gente utiliza nossas coisas santas, o dízimo, o serviço à igreja, como forma de justificar o nosso pecado, em outras áreas, a gente quer que Deus não veja tal área da nossa vida, e para isso a gente fica enfatizando essa outra aqui, Talvez seja isso que está acontecendo. E as escolhas de Jacó levaram a terríveis consequências. Traz dano para quem é mais querido. Geralmente é assim. Você derrama o patinho e quem vai sofrer é o outro lá na frente. Não é você. A decisão de Jacó de morar perto de quem afetou terrivelmente a sua própria filha. E a pergunta serve para você também, meu irmão minha irmã que está aqui hoje. Aonde você vai morar? Quando você considera, por exemplo, uma proposta de emprego, que envolve talvez mudar de cidade, você leva a sério o critério: será que naquela cidade tem igrejas sadias? Será que para onde eu estou indo meus filhos vão ter boas amizades e possíveis cônjuges? Será que para onde eu estou indo eu vou conseguir levar a minha família na vida espiritual? Nós somos responsáveis por aqueles que amamos. E nossas más escolhas afetam nossos queridos. Não é só a gente que sai machucado. Queridos, claro, cada um é culpado pelos seus próprios pecados. A gente não muda essa verdade, a gente não nega isso. Em tempos que as pessoas querem jogar a, jogar a culpa do pecado nos outros, a gente tem que evitar isso. Mas não muda o fato de que Jacó e suas escolhas expuseram Diná. E depois expuseram seus filhos a pecarem e a sofrerem pecado nas mãos dos outros. E Diná resolve um dia ir visitar quem, logo que mudaram para lá. Gente, Diná não devia estar indo sozinha para a cidade pagã. Simples assim. A gente não está falando de Brasília no século XXI, onde moças podem com segurança andar pela cidade, pegar transporte público, ir ao shopping. Mas ninguém faz nada a respeito. Nem o pai, nem os irmãos, nem a mãe. Ninguém protege essa moça adequadamente. Pais, pais e mães, vocês têm responsabilidade dada pelo Senhor para proteger os seus filhos dos resultados desse mundo caído. E as suas escolhas, infelizmente, muitas vezes vão colocá-los em sério risco. A igreja que você escolhe, a vida que você escolhe, os lazeres que você escolhe, o que você faz com o seu dinheiro, como você trabalha o coração da família, tudo isso, de certa forma, irá abrir ou fechar caminhos para seus filhos, que podem trazer enorme tragédia na vida deles, vocês jovens, vale a pena vocês escutarem também, crianças e jovens, às vezes vocês acham que as pessoas que estão cuidando de vocês, estão falando para vocês não fazerem alguma coisa, só porque eles são chatos, mas não é, é por amor, é para cuidar de vocês, às vezes a gente pensa assim, ah, isso é tolice da geração passada, hoje o mundo mudou, não vou mais viver assim. Mark Twain, aquele escritor, certa vez escreveu assim, quando eu tinha 14 anos, eu achava que meu pai era um tolo. Quando eu fiz 21, eu fiquei surpreso com o quanto ele aprendeu em meros 7 anos. <risos> Jovens, crianças, se teus pais estão ensinando para vocês a partir da palavra de Deus é sabedoria, mesmo que para você pareça não fazer sentido nenhum, Se seus pais, suas mães, seus avós, seus tios, seja quem for que cuida de vocês, está ensinando pela Bíblia, você precisa obedecer, você talvez ainda não tenha nem idade, para entender a seriedade, dos resultados que vão vir disso, pais cometem erros, sim, mas quando eles ensinam pela Bíblia, você precisa saber que isso vai te economizar, muitas lágrimas, as más escolhas de Jacó, a passividade de Jacó, Jacó deixando os filhos soltos, bagunçam e muita a sua situação, e quando a gente lê Gênesis 34, uma coisa que chama atenção, é a ausência de Jacó, seu silêncio, ele não fala nada, ele não participa, ele é o patriarca, ele devia estar liderando essa turma toda, até quando vem o pessoal da cidade negociar essa possível aliança, ele fica quieto, quem conduz a negociação são os filhos, ele não diz nada, ele não age, ele espera todo mundo chegar, ele volta a agir como o velho Jacó, lá dos tempos de Padã Arã, e sabe queridos, às vezes nós como adultos, é mais fácil para a gente ficar paralisado, e ver a coisa pegar fogo, deixa que alguém faz alguma coisa em meu lugar, Jacó e seus mais maus padrões vão gerar fruto, fruto de morte, Sim, Jacó agora é um homem novo, não negamos isso. Mas homens novos, muitas vezes, infelizmente, agem como velhos homens. Você faz isso, eu faço isso, nós sabemos que a vida é assim. E infelizmente, as marcas da vida pregressa muitas vezes continuam. Muitas vezes, décadas após você ter se convertido e mudado de vida, vai aparecer um patinho naquela praia que você nem imaginava. Às vezes na vida do seu filho, da sua esposa, de alguém que você ama. E logo a gente vai falar do que os filhos fazem, e a gente vê como isso é um patinho aparecendo na praia. Mas vamos pensar em Dinar um pouquinho. No sofrimento dessa moça. A gente não sabe ao certo a idade dela, às vezes é difícil estabelecer essa cronologia, mas provavelmente entre 13 e 15 anos. Uma adolescente, uma jovem. E ela chega e estão morando perto da cidade, e Diná resolve ver como é que as jovens da cidade vivem. Veja, ela não está procurando fazer bobagem, não. Tudo indica que ela simplesmente está querendo ir lá curiosamente saber como é a vida na cidade, mas veja que ela vai sozinha, talvez uma mistura de audácia adolescente com falta de precaução, a gente não sabe se os, se os pais e os irmãos viram e deixaram, não sabemos se ela escapou despercebida, a gente não sabe, mas o fato é que Diná está numa seríssima situação de risco, e algo perverso e terrível acontece, a moça é atacada pelo próprio príncipe, da cidade. Não se engane querido. Cultura não faz piedade. Conhecimento não faz retidão. Nascimento nobre. Não é sinônimo de justiça. Talvez Dinah achasse que estando perto da casa real. Perto da realeza. Ela se sentisse segura e ela fosse estar protegida. Afinal são os líderes. Mas lembra o que Romanos 1 falou para a gente? Nós lemos mais cedo no culto. O problema básico do ser humano não é falta de educação. Não é falta de cultura. O problema básico do ser humano é a rebelião do pecado. Da gente se recusar a se dobrar perante o Senhor. Esse é o problema. E isso atinge plebeus e príncipes. Isso atinge sábios, segundo os padrões desse mundo. E letrados. James Boyce nos lembra muito bem, foram os ricos e os cheios de cultura de Israel que crucificaram o nosso Senhor. E o príncipe Sequen, filho de amor, ataca essa jovem, força essa jovem. Que terror, queridos! Que terror de um mundo caído! O que deveria acontecer apenas dentro da proteção sagrada do pacto nupcial sendo arrancado a força dessa moça. Hoje dia Internacional da Mulher. E a gente lembrando da terrível realidade que assola inúmeras mulheres ao longo da história, ao redor do mundo. Esse é um mundo perverso, queridos. E a culpa é de si quem? A culpa é dele, a culpa não é de Diná, a culpa não é de Jacó, a culpa é do homem perverso que tomou a força que ele não podia. Mas a gente não pode deixar de pensar, será que essa situação não poderia ter sido evitada por escolhas melhores? Será que não tinha um jeito desses patos não chegarem nessa praia? Se certas medidas não tivessem sido tomadas antes. De nada, de certa forma está colhendo algo que foi plantado lá atrás por Jacó. O mal acontece nesse mundo e a gente tem que lidar com isso. Mas como? Como que a gente age quando o indizível acontece ao nós nossos, aqueles que são queridos? Como que nós seres humanos vamos reagir quando o mal, como esse mal acontece? O que, que cabe a nós fazer? E a gente vai sempre para o nosso segundo ponto. Quando reagimos impiamente ao mal ao nosso redor, nós criamos mais morte, mais destruição. Volta para a Bíblia, olha o verso 6. Olha o que acontece depois. E saiu o amor, pai de Siquem, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecer indignaram-se e muitos se iraram. Pois Siquem praticaram desatino em Israel, violentando a filha de Jacó o que não se divisia, o que se não devia fazer. E disse-lhes, amor, a alma de meu filho, se quem está enamorada fortemente de vossa filha, peço-vos que lhe a deis por esposa. Vejam que após tudo isso acontecer, a gente não tem todos os detalhes da história, Jacó fica sabendo de alguma forma do que aconteceu, e decide ficar quieto. Vamos esperar. Vou esperar meus filhos voltarem, para a gente pensar esse negócio Juntos. Mas o príncipe Siquem, juntamente com o líder da cidade, seu pai Amor, resolvem tomar a iniciativa e ir lá falar com Jacó, ir lá conversar com eles, ver a situação, Amor aparentemente não repreendeu o seu filho de maneira nenhuma, mas ele quer usar o episódio para conquistar a amizade de Jacó, e vejam que virada maluca na história, Siquem, o vilão, se apaixonou pela mocinha que ele forçou. Veja aqui, o texto fala no começo que ele teve a sua alma apegada a Dinar, que amou a jovem, ela falou-lhe ao coração, queridos, que mundo mais complicado. Agora o estuprador ama a moça, e quer se casar com ela. Imagine-se como Dinar nessa situação. Olha que perversidade, e ele é poderoso, ele é o príncipe. E veja que, curiosamente, os dois não chegam a Jacó com ameaças, ou mesmo com bravado, mas eles chegam para propor um acordo. Veja que, pelo que acontece mais adiante, pode ser que Siquem estivesse mantendo Diná como cativa na cidade. Lá na frente fala que os irmãos tomaram ela, tomaram nada da casa de Siquem. Comentaristas divergem um pouco sobre se há um legítimo desejo de reparação. E o verso 18 traz uma informação que é muito estranha para a gente. Olha só, Siquem era o quê? o mais honrado, da casa do seu pai, como é que é? Esse é o cara mais honrado, da família, agora talvez o que isso indique, e aí é que os estudiosos divergem, é que sem de nenhuma maneira justificar, mas pode ser que tenha sido um ato cometido na loucura do momento, ao invés de algo frio e calculista, e que haja um desejo legítimo no coração desse homem, de de alguma forma reparar o que ele fez, por meio de se casar com ela, e de oferecer uma aliança, e de trazer a possibilidade de um pagamento, um dote em restituição ao seu pai, a algo que aconteceu. De certa forma, o que se está propondo para Jacó, é o que Jacó propôs para Esaú. Pequei contra ti, mas eu quero reconciliação. E agora? Como é que você age quando pedem perdão para você, você que já alcançou o perdão do Pai? Veja a situação embrulhada que a gente se mete por causa do pecado. No capítulo anterior, Jacó conseguiu que Esaú. O perdoasse, se quem vem agora e pede mercê, versos 11 e 12, e se dispõe a dar para eles o que eles pedirem, como dote. Veja, eu não creio que se quem, esse pagão, seja puramente motivado por arrependimento, há motivos mistos, nós somos sempre assim, quantas vezes as pessoas vêm te pedir perdão, vêm te pedir reparação, e a gente não sabe bem se é isso mesmo, talvez de uma maneira completamente maluca, e malucamente complicada, na forma desses homens verem, essa é a melhor saída para a pobre Diná. Calma, na forma pagã de pensar. Mas lembre-se da história de Amnon e Tamar, lá mais adiante na Bíblia, após ele se deitar com ela, o que ela pede é justamente isso, que case com ela pois da forma de pensar da cultura dessa época, e dadas as limitações do que uma mulher podia fazer, seria melhor, talvez, para ela se casar nessas circunstâncias, do que provavelmente ser uma moça com quem ninguém mais casaria. Num contexto rural, numa época em que trabalho, e possibilidades eram extremamente fechadas para as mulheres, talvez se quem seja o único que tope, se casar com o Dói a cabeça, não dói pensar nessas coisas. Que mundinho complicado. Jacó fica quieto. Ele não devia aceitar tal coisa. Ele não precisa pensar como o mundo pensa. Essa é a lógica desse século. O melhor caminho para Diná é se casar com si quem. Mas Jacó não deve se prender à lógica deste século, ele tem a palavra do Senhor. E veja que amor traz junto com a proposta de casamento, uma proposta de aliança, paz e acordos comerciais, está ali nos versos 8 a 12, a proposta basicamente é a seguinte, vamos casar esses dois, de forma tal que nós nos tornemos um único povo, uma única comunidade, assim nós negociaremos entre nós, nós casaremos nossos filhos e filhas e nós prosperaremos juntos. Mas não era esse o chamado para Jacó, como não fora esse o chamado para Isaac, como tampouco fora esse o chamado de Abraão. Eles foram chamados para deixar a vida do paganismo, para serem um povo separado, para habitarem entre eles e crescerem entre eles, e serem sal e luz deste mundo. Deus não permitia que eles fossem uma única comunidade com esse povo pagão. Deus havia prometido que eles possuiriam a terra, mas não por meio de se misturarem aos pagãos locais, e veja que Jacó fica ali, não sei o que fazer, mas os irmãos não, os irmãos se indignam e muito, e ficam muito irados como diz o texto, essa é a resposta apropriada contra o mal queridos, essa é a resposta, ai de quem perde a capacidade de se indignar contra a perversidade, desse mundo quebrado, quando nós passamos a achar massacres, estupros e violações da lei de Deus, como algo corriqueiro, algo normal, que todo mundo faz. Tá, mas como que Jacó podia ter agido então? Ele devia ter agido com verdade e amor. Verdade. Falando da injustiça, ele sequer fala. Exigindo alguma punição para o príncipe. Ele poderia ter exigido das autoridades da cidade, algum tipo de punição contra esse homem. Ah, mas é claro que ninguém ia aceitar, não importa. A gente fala a verdade, a gente proclama a verdade, as pessoas escutem ou não. E assim ficaria claro para todo mundo quem é que estava certo. Que Jacó e sua família estavam certos e a cidade estava errada. Mas ao mesmo tempo, Jacó, o homem que foi quebrado por Deus na Val de Jaboque, ele que era bandido enganador, ele deveria, junto com a verdade, ter falado da possibilidade de perdão que existe. No santo Deus de Israel. Do Deus que perdoa e muda, muda corações. Um comentarista explica assim. Embora o povo de Deus não pudesse casar com pagãos. A porta sempre esteve aberta para pagãos deixarem suas velhas alianças. E se tornarem parte do povo de Deus. Como os exemplos de Raab e Ruth mostram depois. Esta poderia ter sido uma fabulosa oportunidade para Jacó falar da sua experiência, com as boas novas da graça de Deus, e o perdão de pecados, para os que se arrependem, e creem. Um comentarista nota, que curiosamente Jacó e seus filhos, mostram as duas posições mais comuns, que a nossa sociedade tem contra o mal, por um lado, a posição dos filhos é a de, vamos terminar qualquer mal, essa é a única forma de destruir, nossa política extrema de arrebentar com tudo, por outro lado tem os outros que ficam enrolando, ficam achando desculpa, ficam colocando nas condições sociais e culturais os erros e os sofrimentos. Mas queridos, há uma forma bíblica de lidar com o pecado, uma que não diminui a severidade do pecado, mas que ainda assim graciosamente oferece saída. É uma maneira que está disponível a todo aquele que crê. É a maneira da cruz do Calvário. É Deus ao mesmo tempo punindo o mal. E Deus libertando pecadores. Mas Jacó não faz menção a isso. Jacó não traz aqui a promessa. E seus filhos, embora corretamente indignados contra o mal, decidem agir impiamente para lidar com o mal. Vejam, eles têm por um lado a reação correta. Ele fala o que o Pai não tem coragem de falar. Eles falam, irá nossa irmã se casar com um incircunciso? De jeito nenhum. Eles sabem que ela não pode se casar com Ele. E se o Pai não vai impedir, eles vão. Nada de casar com quem não é povo de Deus. Mas a gente vê que eles levam isso aonde eles nunca deveriam ter levado. No pecado deles. Eles querem lutar contra o pecado. Só que eles lutam de maneira pecaminosa e eles vão longe demais. Eles querem proteger a lei de Deus numa área. Mas para isso eles violam a lei de Deus em outras áreas como a gente faz convenientemente tantas vezes. E eles fazem um plano, eles bolam um engodo genial. Note que o plano deles, de certa forma, é um plano para jacosar-se quem. É um plano de aprender o que o seu pai fez, engano, trapaça, meias verdades, e levar isso a novas consequências, o que esses moços estão fazendo, é o que eles aprenderam do seu pai, da história do seu pai, o que eles estão fazendo, é uma repetição, amplificada, e a gente sabe que a vida é assim, normalmente, alunos levam as ideias dos seus professores, onde seus professores, nunca levariam, filhos levam os padrões dos seus pais, mais longe do que os seus pais achavam que fariam, e veja que o plano é perverso, o plano é o seguinte, a gente vai consentir com essa ideia do casamento, só que a gente exige, porque para se tornar parte do nosso povo, a pessoa tem que ser circuncidada, o homem tem que ser circuncidado. Então, se vocês estiverem dispostos, se vocês estiverem dispostos a receber o símbolo de serem parte do povo de Deus, nós aceitaremos. O plano é esse, todo mundo se circuncida, e aí quando eles estiverem se recuperando, a gente vai lá e faz a festa no terceiro dia, quando dói mais. Mas veja o problema sério do que esses homens estão fazendo, queridos. Veja que a tentativa deles de vencer o mal, é feita também com o mal. A Bíblia nos fala que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com bem. E a forma que eles querem é uma de engano, de mentira, de trapaça, de traição. E pior que isso tudo, veja o que eles fazem, eles pegam a circuncisão, um símbolo sagrado, um sacramento, um símbolo físico de uma realidade espiritual. E pervertem esse símbolo. Quem deveria ser circuncidado? Os homens que nascessem na família da aliança e aqueles que desejassem vir para a família da aliança deveriam demonstrar a sinceridade do coração por meio de receber o símbolo. Mas não é isso que está acontecendo, ninguém que está sincero, coisa nenhuma. É um mero acordo comercial. Eles aceitam, eles, um lado propõe e o outro lado aceita, uma conversão simbólica, para que a gente acerte esse casamento, a gente autoriza o casamento, e todo mundo fica feliz. Veja que a perversidade de usar um símbolo sagrado, como um instrumento central de uma vingança sangrenta. Ian Duguid, um comentarista, diz assim, Eles oferecem se tornar uma nação com os cananeus não na condição que os cananeus partilhassem da sua fé interna, mas que partilhassem das suas práticas religiosas, isso é ruim, queridos, meramente praticar a religião, não basta, nunca bastou, para ser parte do povo de Deus, se submeter aos ritos, frequentar a igreja, nada disso é suficiente, é necessário que haja um novo coração, ou então o símbolo é algo vazio, e James Boyce mostra a perversidade geral, ele fala, eles reclamam que trataram a irmã deles como prostituta, mas eles estão prostituindo o símbolo do pacto, no seu esqueminha, queridos que terrível uso do que é santo, mas quantas vezes nós também utilizamos o que é santo para nossos propósitos escusos. Nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos obedecer a Deus. E como fala Donald Barnhouse, o sinal do pacto foi apropriado por si quem para gratificar sua paixão. Apropriado por amor para aumentar o seu gado. E apropriado pelos filhos de Jacó como cobertura para o assassinato. E infelizmente, Tantas vezes nós não levamos a sério os nossos símbolos como igreja. Tantas vezes no afã, por exemplo, de encher a igreja, nós saímos batizando pessoas e baixamos os requerimentos para alguém ser um discípulo de Cristo, quando a Bíblia exige crença e confissão verdadeira e vida condizente com isso. Ah, mas a gente tem medo, a gente quer ser inclusivista. Igrejas, por exemplo, que abrem a Santa Ceia a todos e não apenas a quem é membro confesso de uma igreja igrejas que aceitam batizar filhos de descrentes, para serem inclusivistas, estão fazendo a mesma coisa que eles fazem aqui, pegando algo que é sagrado e santo de Deus, e usando para fins meramente humanos. E se si quem e amor, se achando espertos, topam a ideia e convencem a cidade toda, Devem ter pintado uma boa figura, foram lá no portão da cidade, onde o pessoal se reúne sempre, conversaram, convenceram, explicaram, falaram, olha só, os israelitas, eles têm esse negócio, essa fixação aí de cortar um pouquinho de pele, vamos fazer o seguinte, a gente topa, a gente entra na onda deles, isso vai trazer um monte de lucro para a gente, a gente vai negociar, a gente vai ter mais gados, um pouquinho de pele, alguns diazinhos e fica tudo bem. Como disse um outro homem, Cuidado quando um político disser para você que te tem uma boa proposta. E a turma da cidade, está ah, bom, né? vamos lá. E tolamente, todos eles são circuncidados. E então, no terceiro dia, quando a coisa está feia, quando a dor está pior, eles estão se recuperando, dois dos irmãos, Simeão e Levi, botam o plano em prática. A gente não sabe se os outros sabiam desse plano todo, Simeão e Levi partilhavam com Diná não somente o pai, Jacó, mas também a Lia, talvez isso explique porque que eles tomaram isso mais pessoalmente, mas havia outros irmãos do mesmo casal que não foram, e chega o terceiro dia, Simeão e Levi pegam suas espadas e banham de sangue a cidade, matando inclusive Amor e Siquém. E depois que eles fazem isso, a Bíblia nos diz que os filhos de Jacó, parecendo indicar que toda a turma, mesmo os que não participaram da matança, se juntam a eles e vão lá e fazem a festa. E roubam as posses e pegam as pessoas, participam dos espólios. Às vezes a gente não está disposto a fazer o mal, mas a gente fica feliz que alguém esteja. E a gente participa, partilhando dos espólios. E eles voltam e Jacó, Jacó que deveria ter sido o líder, Jacó que deveria ter sido o patriarca, Jacó que tinha que ter instruído essa turma toda, termina a história atordoado. Você nunca sabe quão longe seus patinhos vão parar. Isso aqui, queridos, é fruto indireto, é claro, e sem tirar a culpa de quem fez, isso aqui é fruto do que ele plantou lá atrás, décadas antes e está aparecendo para todo lado, e veja Jacó, ele continua mais preocupado com ele mesmo, aí o pessoal da terra vai ficar bravo, eles vão se juntar e vão vir matar a gente, eles vão acabar conosco, queridos, Jacó ainda está dentro de Israel, infelizmente nós somos assim, e os irmãos falam, os filhos dele falam, ah ali, como assim, vai tratar com prostituta a gente vai deixar quieto, e ele não tem muito o que dizer, ele não termina assim, e a gente acaba dessa forma, essa terrível história, uma moça atacada de forma irreversível, uma cidade inteirinha exterminada, ao invés de ter ouvido as boas novas, do Deus de Israel, pais e filhos estranhados, sangue para todo lado, um autor diz, para cima e para baixo, sucesso e fracasso, o que, que a gente faz com Jacó? Numa hora, ele é Israel, lutando com Deus e com os homens e prevalecendo. No minuto seguinte, ele está fazendo concessões e apenas assiste atrocidades acontecerem. O que dizer de Jacó? Senão que ele se parece muito conosco. Tudo bem, talvez nossos pontos baixos não sejam tão baixos como os dele. Talvez não tenhamos presidido sobre massacres mas nossos pontos altos, tampouco são altos como os dele, nós somos santos mais medíocres, e pecadores mais medíocres também, Por que, que tem essa história na Bíblia? Porque histórias como essa, retiram de nós, qualquer ilusão, de que nós encontraremos salvação em nós mesmos, retiram de nós, qualquer ilusão, de que a cultura desse mundo, produzirá, novidade de vida, acabam com qualquer esperança que nós tenhamos de, em nossa busca por justiça própria, encontrarmos a saída, Deus brutalmente retira nossas ilusões por meio dessa história, queridos, a humanidade é uma tragédia, mesmo os bons, tantas vezes agem de maneira relapsa, de maneira torta, nós precisamos de ajuda, e aqui a gente tem a boa notícia que as Escrituras trazem, a boa notícia para a casa de Israel, de que Deus é longo em sua misericórdia. Depois disso aqui, semana que vem a gente vai ver, finalmente Jacó vai para Betel para morar. E Deus usa o pecado e a perversidade para levá-lo onde deseja. A nossa segurança, queridos, tem que ser totalmente em Cristo saiba meu irmão, minha irmã, que o teu pecado derramado no mar desse mundo, vai ferir, como já vem ferindo, e fere ainda hoje, e sinto dizer, mas você não sabe aonde o seu pecado vai parar, mas ao mesmo tempo, você pode descansar, que se você está em Cristo, você sabe exatamente, onde os seus patinhos foram parar, eles se reuniram de maneira maciça, completa, plena, na cruz do Calvário, no lugar da caveira, numa rua de cruz lambuzada de sangue. Oremos. Nós te louvamos, Senhor, por Jesus Cristo, que resolveu a nossa bagunça. Nós confessamos, Senhor, que nós agimos tantas vezes ainda como Jacó, ao invés de como Israel, e que nossa falta de atitude, nossa, nossa insistência no pecado gera morte, nossa reação pecaminosa ao pecado gera mais morte, e nós andamos atordoados por esse mundo, vendo o mal causado e causando. Nós te louvamos, Senhor, pela cruz do Calvário, onde vimos nosso pecado castigado em Jesus. E nós pedimos, Senhor, dá nos cada vez mais dele, em nome de Jesus.